0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲漫谈美国史。上次我们说到，在华阳明约翰逊县，当地居民的武装队伍就把来自于德克萨斯的那些雇佣牛仔们给封锁在了牧场里。就在华阳明居民急结紧闭的紧要关头，就开来了三个连的联邦骑兵。这是因为华阳明州的代理州长是牧乳协会的好朋友，他请求哈里森总统派出了麦金尼要塞的这些军队。前来约翰逊县恢复法律和秩序。说得明白些，这就是怀阳明的大牧场主，需要联邦军队出面干预，免得他们被愤怒的当地居民私刑处死。那么现在包围圈里的入侵者于治就非常高兴地向联邦军队的指挥官缴械投降，后者呢把他们带到了下沿，安全地收容在拉塞尔要塞。那么被围困的人中有46个人投降了，其中半数左右。是外来的德克萨斯枪手，其余的呢都是华阳明州有头有脸的公民，包括一名牧主协会的前主席，一名畜牧事业督导专员，一名州水利局的专员，一名联邦法院的副职法官，以及其他差不多的体面人物。幸亏美国总统派出联邦军队去营救了他们，不仅救了这些在西部声名显赫公民的命，而且呢也避免他们颜面扫地。这批入侵者从来没有受到过认真的审判。后来呢，军方把他们移交给了约翰逊当局。不过，双方达成了一项谅解，商定不在约翰逊县审判他们。与此同时，哈汉森总统在华安明目主协会的敦促之下，发表了一项特别公告，要求华裔明州所有公民停止干扰美国的法院和法律。有人曾经目睹入侵者在前往布法罗的途中杀害了两条人命。但这些证人却被联邦法院的执法官下令逮捕，罪名呢是向印第安人出售威士忌。从此，这些证人们就再也不见踪影了。当约翰逊县看来确实没有钱支付对这40个人进行旷日持久审讯的时候，下沿地方法院就命令入侵者各自付费，然后就把他们释放。一场厮杀烟消云散，约翰逊县战争只撇下了三具尸体。入侵者在抵达目的地之前，枪杀了那两个无辜的人和那个德克萨斯小子。后者呢，之所以被处决，是由于和战争没有任何关系的谋杀罪。这场战争就像其他的所有战争一样，交战双方两败俱伤。大牧场主没有能够在放牧区重建他们那种法律和秩序，也没有能够驱逐小牧场主或者是自耕农，而打上任何一位入侵者烙印的那些牛。现在比以往更加缺乏安全，常常莫名其妙的被偷或者被杀，因为当地居民已经不怕有人来索取赔偿。那么约翰逊县的居民和那些小牧场主和小农场主也没有真正的获胜。与入侵者和大的牧牛业主关系密切的州共和党人组织，失势不到两年也就重新上台了。此外呢，为公布这次入侵事件真相，以使大牧场主声名扫地而做的努力。也全部落空了。一八九四年，阿萨西恩·莫塞尔，他根据大量材料写成和发表了一篇报道，并且印成了专刊，题目就是《草原牧场主一八九二年对怀扬明的入侵——我们这个时代最大的丑闻》。但这篇报道却遭到了法院的查禁，专刊全部被没收，付之一炬。只有其中几份奇迹般的幸免遇难，但这本专刊的印版已经被人销毁了。而莫塞尔本人呢，则以邮寄猥亵物品的罪名受到控告，被迫关闭了他的出版社。华裔墓主协会的人甚至弄走了国会图书馆收藏的版权本。在很长时间里，如实描述牧场主们对约翰逊县的入侵，成为了一件要冒法律风险的事情。整整半个世纪之后，才有杰克·谢佛的小说《原野游龙》和根据这个小说改编的电影，才敢于旧事重提。实际上，约翰逊县事件也是反映了当时西部的道德观，因为西部开拓者要和恶劣自然环境进行斗争，同时呢，西部又是法律的荒漠，所以呢，开拓者的道德观就造就了一种坏人不算坏，好人并不好的局面。地方行政司法长官和联邦法院执法官会被盗牛贼和牧牛业大王买通，而亡命之徒和自发警卫团的成员。却宣誓要严格执法。那么，开拓者的忠诚体现在他乐于凭着单枪匹马替朋友报仇雪恨，守护他们的牛群或者保障他们的财产。在那样一个时代，人们既有患难与共的好友、搭档和伙伴，又有不共戴天的死敌。我们现在大家一说起美国西部，第一个反应就是那把六响左轮手枪。当时在西部，火器广泛的流行。人们对于快速拔枪本领的高度评价，使得一枪命中目标就成为了具有男子汉气概的标志。早在殖民时期，为了应付荒野中的不时之需和对付印第安人的威胁，美国人几乎是家家户户都备有武器。联邦宪法也明确规定了，人民备带武器的权利不得受到侵犯。这是现在争论很大的第二修正案。那么，在西部流行的六枪左轮手枪。是人们所知的最早的快速连发武器。这种枪呢，便于携带，任何受过开枪训练的人都可以以让它来执法。经过改良的六响枪是为了适应德克萨斯牧牛人在林木不生的大草原上的特殊需要。面对印第安人的威胁 ，19 世纪初，从美国各地来到德克萨斯的移民发现自己的处境十分的不利，他们和印第安人的冲突。通常是在马背上展开的，而往往在德克萨斯人重装弹药的时候，身手不凡的科曼奇人已经策马三百马远，并且射出了二十支箭。即使德克萨斯人做出最大的努力，在步枪之外再带上两支大口径的单发手枪，但是放过三枪之后，他也得停下来装填弹药。总之，步枪在马背上是很难施展开的。1830年。16岁的康涅狄格的海员萨贝尔·科尔特，在前往新加坡的远航途中，用木头削出了第一支模型左轮手枪。当时呢，他的脑海里根本不知道德克萨斯拓荒者需要为何物。两年之后，科尔特向设在华盛顿的专利局递交了左轮手枪的说明书。科尔特所设公司采用可以互换部件的新技术，就造出了他所发明的这种左轮手枪。但是美国政府却拒绝购买这些左轮手枪，而在东部，私人买家也是寥寥无几。但是这种新的六响枪对新的德克萨斯共和国却有十分强烈的吸引力，因为那里需求是如此之大，以至于科尔特把他成批生产的左轮手枪命名为“德克萨斯型”。德克萨斯骑警队的队长塞姆尔·沃克更是亲自赶到纽约，和科尔特。商讨这种手枪的改进问题。其后，科尔特生产的这种手枪的新型号，沉重的足以在贴身近战的时候当棍棒使用，而且装填弹药更加的方便，被命名为沃克型。而“六响枪”这个称呼，则是出自于德克萨斯骑警们的口中。骑警们声称，老练的边疆居民似乎只有靠这种武器，才能打赢擅长其独特格斗方式的印第安人。六响枪。使得德克萨斯骑警队的名字成为了边地印第安人的克星，让他们闻风丧胆。首次使用六响枪，大概是在1840年，在佩德纳莱斯的一次对印第安人的马上战斗中，当时约15名德克萨斯的骑警队的队员打败了70名左右的印第安人。不过，由于东部对这种手枪的需求实在太少，科尔特的工厂还是在1842年倒闭了。美国军队仍然没有认识到这种武器的价值。1845年爆发了和墨西哥的战争，德克萨斯七警队最初使用他们自己的六响枪，随后呢更加急切地要求美国政府补充供应这种武器。于是科尔特就恢复了生产，而他当时手中甚至连一支用作模型的六响枪都没有。那墨西哥战争之后，六响枪的声名大振，成为了美国西部和西南部特有的武器。对19世纪60年代后期和接着在70年代聚拢在西部的许多牧场主和牛仔来说，南北战争让他们进一步熟悉了各种武器。在这个美国历史上最残酷的内战中，他们已经习惯于面对死亡，也闻惯了死亡的气味。其中一个最典型的例子啊，就是有“野鸟”这个称号的希克克。他的人生经历：詹姆斯·巴特勒·希克克，他从小就喜欢打猎。在伊利诺伊北部就已经有了最佳射手的美名。1855年，他刚18岁，就参加了堪萨斯拥护自由州的武装，投入到血腥的战斗。他原来曾经当过一段时间的城镇警察，还在圣塔菲小道上当过公共马车的御手，这样就有机会大显他的打斗身手。有一次，他曾经用长猎刀手刃了一只黑熊。1861年，他在俄勒冈小道上赶车。就和生命狼藉的麦卡勒匪帮交过手，凭借他惊人的本事通情无阻。在南北战争期间呢，他为联邦一方刺探情报，干了很多惊心动魄的冒险行径，多次侥幸逃生。与此同时呢，他也不断显示出他的射击本领。在密苏里州斯普林菲尔德的共和广场上，他曾经光天化日之下枪杀了一名旧友，因为那名旧友是联邦一方的密探。但这个时候呢。却和邦联勾结在了一起。战后，他当上了堪萨斯州赖利堡周围一片广阔地区的联邦法院副执法官，以巡查被窃的财物和捕杀歹徒而闻名一时。后来呢，他更是当上了联邦法院的执法官，管辖包括阿贝林在内堪萨斯州几个治安极其混乱的牧牛城镇。一些最为凶悍的亡命之徒，拔起枪来也比他慢上一筹。发展到后来。他在单次战斗中射杀的人数大大的超过当时的任何一个人。1872年到1873年，他成了一名表演家，和撵牛比尔威廉科迪一起在全国巡回表演。三年之后，他故地重游，来到了达科塔准州的戴德伍德。不过呢，在这里他被一名当地人击中后脑，死于非命，只因为在当天早些时候，这个当地人和他打牌，被他赢了一些钱。他死的时候只有39岁，当地法庭审讯了这宗谋杀案，但是宣判凶手无罪释放。那野鸟希克克被下葬在戴德伍德，当地的人都想拿一点这位声名显赫的杀手的遗物作为留念，所以呢，就一块接一块的慢慢拆去了他的墓碑和目前的围栏。谁也搞不清楚，在公开的私人战斗中，希克克到底杀了多少人。有人说多达85人，但肯定不会少于30人。他杀了这么多人，却没有招惹上一次官司，哪怕是被控非预谋杀人的罪名，也没有被控告在他活跃的一生里，银鸟希科克,克多半时间都是以维护法律的身份出现。虽然如此，单单的一次一次的格杀人命的事件中，很多都是有暧昧之处因为在一些让人生疑的案子里。他似乎总是杀人在先，查证在后。那么推崇他的人，以西部特有的方式，称他为人世间难得见到的最好的坏蛋。卡斯特将军曾经这样评价过希科克，他说：“不管站在地上还是骑在马背上，他都算是我所见过的最为完美的血肉之躯，充满了男子汉的气概。他从不大喊大叫，嘘声动和。他从不为自己辩护，除非有人要求他这么做。”他对边疆居民的影响是无可衡量的。他的话被人奉之为法律。野鸟希克克绝非是一个惹事生非的人，然而除了他自己，没有人能够说清他曾经卷入过多少次事端。如果为了一点小事，或者是半通不通的原因，便要轻取他人的性命，可以算作坏人的标志。那么很明显，希克克他是一个坏人。但是如果为了维护法律和正义，不惜以死相拼，可以作为好人的标志，那么希克克无疑又是一个好人。我们经常用亡命之徒来称呼西部的坏人，但是在牧牛人的世界里，很少有哪一个恶名远播的坏蛋不曾经在某一段时间里担任过执法者，为旁人所谓的法律和秩序卖命。在普遍赞叹那些动不动就拔枪相向的亡命徒的男子汉气概之余，还有一种令人疑惑的心理，那就是这些亡命之徒。本身居然会选择站在正义的一边。1888年，西奥多·罗斯福在一次西部之行之后就写过这样一段话。他说：“那些坏人，或者叫做职业打手或杀手，都属于另外一类人，不同于普通的罪犯、盗马贼和匪徒。冷眼观察他们的为人处事之道，颇有一些人可谓是襟怀坦诚。在边疆社会，大多数杀人害命的事情都是他们干下的。”然而，应当看到，那些被杀者往往是罪有应得。那么，一些人认为，亡命之徒搞的这一套，不过是古时候以决斗来判定是非曲直的做法，在当代美国的翻版。亲眼目睹过这种事情的艾姆森·霍夫曾经说过：“这是一个人对付另外一个人未经授权的权利，事情并不诉诸于法律，在这里法律也派不上用场。一念产生，立刻付诸行动。”胳膊随即平伸出去，顿时火舌喷吐，仿佛旧日拔剑出鞘一样。对手倒了下去，手里攥着他的武器，只慢了那么一刹那。法律宣布杀人者无罪，是属正当防卫。而他的伙伴也会说，这是一场公平交易。虽然从此之后，他们也会留一个心眼，慢慢对他保持一个距离。其实这种情况的产生呢，和西部牧区受到南方传统影响有很大的关系。就是美国南方严守传统的社会中，那种严峻僵硬的不成文法，以另外一种面目在统治着西部的开放性牧区。南方人可以指望好人按照传统行事，但是很少有人敢于怀疑他。可在西部却没有这样的好人，在西部不成文的习惯法却表现为一种各取所需的法律。这种法律根本上是含糊不清，也完全是不可预料的。在一片遍布着新财富、黄金、白银和牛群的土地上，还是那些说不上好也说不上坏的稀奇古怪的美国的不守规矩的人，反而活得多姿多彩。虽然理想的亡命之徒不是单位钱财便害人性命，但是在早期，大多数的亡命之徒都曾经干过非法谋取财产的勾当，或者至少与此是有瓜葛的。在西部牧区，几乎所有声名显赫的亡命之徒。一生的经历都有很多令人难以捉摸之处，显示出当时开拓者道德观的一片混乱。那么下一集呢，就给大家讲一讲另外一位在西部大名鼎鼎的历史人物，这就是比利小子。比利小子的一生就是美国西部社会一个真实的缩影。